0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股三大股指的收盘表现。哇，真的是给我们一个全新的、非常让人欣喜的一周哈，全都是百分之一点七左右的涨幅。背后有哪些消息值得我们来关注？马上连线英台驻纽交所记者葛伟，葛伟你好。
1: 上周五是美股牛市九周年的纪念日，受到非农就业数据利好的提振，三大股指齐齐收高，纳指盘中更是创下历史新高纪录。Facebook、亚马逊、Netflix 和谷歌领涨。在2009年的3月9号，标普百指数收于 676.53 点，自此以后九年的时间里，标普百指数的涨幅达到约百分之。三百，而目前的标普白指数距离历史新高点位仅有百分之三的空间的差距。上周五，美国公布非农就业数据显示，二月份非农就业新增三十一点三万人，远高于市场预期，失业率百分之四点一，薪资环比上涨百分之零点一，不及市场预期的百分之零点二，年化增幅百分之二点六。一月份的时候呢，非农就业数据显示，薪资年化增长达到百分之二点九，高于预期，并且引发了市场对于通胀加快的担忧，成为美股在年初大幅暴跌的导火索。好在最新发布的非农就业报告减轻了市场的这份担忧情绪。其实呢，上一次历史上美国失业率降至百分之四点一，还要追溯到一九九九年互联网泡沫时期。当时美国的薪资增速为百分之三点七，而在过去的三个月，平均的增速仅为百分之二点七。而在公司消息方面呢，媒体报道担任高盛集团主席和首席执行官长达十二年的劳埃德。布兰克费恩可能会在最快在今年年末离职，这一消息令到高盛的股价在盘中巨震，但随后涨幅稳定在百分之一点五附近。二零一六年下半年，高盛任命了哈维舒瓦兹和大卫所罗门来担任新任的联席首席运营官，这两人也有可能是最可能的继任人,人选。主持人。
0: 好的，谢谢格沃尔，那我们再来关注一下欧洲三大股指的收盘表现，似乎并没有太受到美国非农就业数据的提振，是一个涨跌互现的状态。其中，德国还下跌了百分之零点零七，法国、英国有百分之零点三左右的涨幅。那这个刚刚过去的这个周末，欧洲有哪些消息值得我们来关注？马上连线到一财驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，上周五的美国非农数据无疑成为了影响市场走势的最主要原因。早盘时受到美国新的关税政策影响，以及非农数据的即将公布，投资者普遍持观望的态度，主要股指平开，盘中也基本保持与开盘持平。午盘时，超预期的非农数据公布后，欧股出现了快速的上涨。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点三六，报三七七点九八；泛欧绩优三百指数则上涨百分之零点三二，报幺四七八点零六。在主要股指中，跌幅最大的德国 DAX 指数盘中一度下跌约百分之零点六。周五公布的德国季调后的出口数据下跌了百分之零点五，成为自去年六月份以来的最大跌幅。此外，英国一月份的工业产出环比则增长了百分之一点三，创二零一六年十二月份以来的最大增幅，好于预期，并且较前值的下跌百分之一点三有明显的好转。同时，英国制造业产出也连续第九个月环比的增长，这也是一九六八年有记录以来的首次。数据发布后，英镑对美元短线的上涨了约十个基点，涨幅维持在百分之零点一五左右。美国新的钢铁关税将于本月晚些时候生效，这导致投资者担忧潜在的贸易战将引发冲击。美国贸易代表周末访问了欧盟，欧盟方面也尽力说服美国提供关税的减免。欧盟贸易主管表示，欧盟是美国亲密的盟友，应当被排除在特朗普的钢铁和铝关税行动外。英国首相发言人也表示，英国将同欧盟合作，寻求获得美国的关税豁免。英国不认为征收关税是解决钢铁产能过剩的途径。不准。好的
0: ，谢谢薛枭。确实啊，上周五美国所公布的非农就业数据，呃，是这两天来影响市场最重要的因素之一，所以今天的全球关注，我们和您一起来解读这份让美国的三大重要的股指都达到了将近百分之二的涨幅的最新的美国非农就业数据，马上进入到今天的全球关注。那今天呢，来到我们从华尔街到陆家嘴的是国民投资的情谊。欢迎情谊哈。好，好，好。呃，说到这份美国最新的非农就业数据呢，我们首先跟大家来具体的说一些相关的内容。美国二月的非农就业数据是远超了预期啊，其中呢这个薪资呢却是增速放缓。数据公布之后，美联储三月加息的预期降至了百分之八十三点一。这个还有就是一些相关的更多的这些消息哈，我们希望在这个对话当中和青怡一起来聊一聊，说说这份呃最新的这个非农就业数据，你所关注到的一些亮点。第
3: 一个它是大幅度超预期是吧？因为原来市场预期的话二十万的，那你最终出来是三十一点三万的是吧、嗯？然后第二个的话，你的整个一个小时工资数，因为大家都很关心这个 CPI 或者。最终推动是吧？嗯、对，刚刚其
0: 实好像有两个核心的点，一个是其实它整个的这个增加的就业人数是超预期的，对，但是薪资的增长却是八，力。就零
3: 点一，因为上一、嗯、上一个公布的时候，它的年化刚刚也说到两点九，那么到零点一的话，其实相当于年化的话降到二点六，是吧、嗯？然后的话，整个要去看整个一个行业，就是说。它的一个非农的一个就业是十四个行业当中十三个行业全部在增长，只有一个行业是下跌的，是吧？就是我们现在看到的一个资讯行业，是吧？就是 IT 服务资讯行业，就是说整个生产商品的实体经济的一个部门，它的那个就业人口在大幅度上升。那这符合刚才的特朗普的那个效应。制造业回归 ，Job American First 是吧？那我们看到像那个建筑行业的话，增加了有六万多人是吧？包括那个就是说，包括金融行业，金融行业的话是两点八万人。你说那个 Amazon 对那个美国的零售业造成影响，其实零售整个一个零售一个贸易，它的一个人口的话是增加了将近五点五万多人是吧？所以对实体经济，就大家其实还是看到好处。当然，我必要谈到就是说。整个一个 IT 资讯，其实人口，而且是连续两个月它都是下滑的。二月份是降了一点二，一月份是降了一点六，全年是下跌了六万人，是吧？嗯、就跟我们的感 IT
0: 资讯行业当中的就业人数在下降，而且在持续的下降，在
3: 持续的下降。所以呢，这跟我们的想象，哎，整体推动美股上升，一七年。包括一八年，一八年今年上涨最多的是 IT，、嗯、哼是吧？这行业，就整个一个行业是上涨了百分之十一。那么怎么会你的那个员工的人数在下降？但是其实我们要看它另外一个数据，就它的小时工资的这个增长，它是增长了百分之四点三，说明整个一个行业人员它在下走，但是大家的一个平均工资的水平在上升，那么整个一个效率是不断的在上升。所以回过头来看到。我们整体的一个 IT 是吧，整个一个行业还是出现了一个百分之十一，因为今年整体标普五百的涨幅是百分百分之四点二啊，那它是超越整个一个指数百分之七的一个增幅的一个增长，那是相当不错了，是吧嗯？嗯嗯啊，所以效率在提升，而且 IT 大家都担心人工智能啊，是不是把所有的 job 都 dismiss 了、消失了、嗯嗯？那现在至少到目前为止嗯，嗯。整体的一个实体经济，好的，对、嗯、大家的所有的就业人口都在上升，就是说，你的人工智能对我的传统，对我的其他的实体经济没有造成一个实质性的一个影响，至少目前，嗯、那以后大家不知道啊。嗯，嗯，嗯
0: 其实我有一个好奇哈、啊嗯，因为我觉得进入到二零一八年以来，其实整个市场波动性是蛮大的，我们经常会看到一下子跌个百分之一点多，嗯、一下子涨个百分之一点多哈、嗯。那我印象当中，上一次其实跌幅比较大，当时也是因为公布了一份经济数据。而且是比较好的经济数据，数据公布了之后、嗯，结果市场因为预期可能今年的加息会增多，对，然后市场开始大跌。那这一次又是数据很好，同样很好，然后大家也预期今年可能至少会加息三次，然后市场大涨，这个。嗯背后是什么样的原因？是逻辑是我觉得说
3: 这一波的话，就是说第一个整整体的一个市场，它处在一个高位，是吧？嗯、然后从一二零一七年开始的话，整体的市场的一个波动率 volatility 的话，我们看到几乎都是近二十年的新低 v、嗯、r x 的话都在八左右，都趴、嗯、在下面、嗯。然后今年的话上来之后，那么有一些干扰的因素，包括油价，是吧？包括现在所谓的一些贸易战。嗯、所以呢，出现了一些波动的 volatility 的话，它急速的上升，是吧？那其实今年有一个股票，包括是那个芝加哥商品叫 CME， 其实涨幅也很好，百分之十七。我还在用看一下，其实你去看，因为这个是代表它的一个 future， i n e 包括利率啊，包括商品啊，包括外汇啊，农产品啊，所有的衍生商品相关的这些交易，它的一个整整体的交易比去年都在增长百分之三十。然后截止到二月十五号，它的一个未平仓合约一点三五亿张，也是创了历史的新高，说明在这个位置，大家的一个交易活动是非常大的。然后的话，寻找大量的一个商品，在就是包括衍生品在进行的一个市场的一个对冲。那这种行为的话，也本身会造成市场的一个，就是说有一些波动，是吧？但是呢，回过头来看，整体为什么市场回过，就是说今年对吧？就是整体。目前的一个走势，其实大家都可以预期到的。为什么呢？就是二零一八年市场对美股标普五百的一个 e a r n i n g 是预计增长在百分之十八到百分之二十之间。嗯，我们去看到所有的一个增长，今年涨得好的都是像 IT 资讯、可选消费、金融，啊这些行业能够超越指数涨幅的，一定是它的一个整体的一个行业的一个增速，至少是跟这个百分之十八到百分之二十是。靠拢的、嗯，然后的话，当然有一个行业，比如说能源行业，能源大家年初的时候预期都非常高，是吧？有人认为油价很快到七十，那实际现在是六十一，所以能源行业今年是，就大家预期好，但是其实年初至今的话是下跌百分之七，是吧、嗯？就是下滑的，因为它的 e a r n i n g 的话在百分之二十、三十几，它其实是超过整个标普五百的。那包括今年的房地产，包括今年的公用事业。因为他们的整个一个行业的增速都在百分之七到百分之八左右，是低于百分之二十的，所以呢，这个行业它也是，就是今年是跑出整个指数，而且是录得一个负回报，今年是绝对值都是比较下跌的，是吧？所以我觉得接下来的话，我们现在整个一个创业板，包括我们的那个独角兽 A 股的都来了，是吧？那么接下来大家都面临的一个悬股，其实还是可以从这个。i d e 思路里面去，如果大家原来预期都比较低，它的行业增速的话远远超过这个。比如说，打个比方，我们是说,说，是不是你要跑赢价值股？那么把价值股2018年的、20年的那个预期拿出来，再跟我们这些创业板里面，你跑赢它一定是，如果你。最后的一个盈利增速是超超于价值股的话，那你一定是跑出是吧？就是远远的跑出，因为大家的预期都比较低嘛，是吧？嗯嗯。所以我看这个美股也是，这样，就是说因为美股的 e a r n i n g 的话它是到了一七年，就是关于这个特朗普税改之后突然大家调升的，所以呢，立马在这个三个月之之内，整个一个。不同的行业发生了一个不断的变化，就是你看到股指在创新高，其实看到很多行业其实都在下跌，啊，不是一个创新高的一个过程。嗯
0: ,嗯，所以其实接下来这个竞争也会更加残酷了。虽然说大原来是说大盘涨，反正大家都好，但现在是虽然说大盘整体涨，但是要看你能不能跑赢大盘的平均数。对啊，如果跑不赢的话，其实你也会被落下哈、啊。对，那其实刚才说到我们的这份这个最新的非农就业数据啊，那我们就来看看这个我们记者从纽约发回来的华尔街的声音，他们如何来看待这份数据，我们来看一下。
1: 上周五，美国公布非农就业数据，显示二月份非农就业新增三十一点三万人，远高于市场预期；失业率百分之四点一，薪资环比上涨百分之零点一，不及市场预期的百分之零点二，年化增幅百分之二点六。1月份美国非农就业数据中的薪资年化增速达到 2.9% 高于预期，引发了市场对于通胀加快的担忧，成为美股在年初大幅暴跌的导火索。好在最新发布的非农就业报告减轻了市场的担忧情绪，三大股指齐齐收高
4: 。Best of both worlds. We have more jobs, but with a less inflation risk. I'm still looking for three Fed rate hikes in 2018, meaning that by year's end, the federal funds midpoint will be at 2.125%. I'm not convinced that the Fed needs a fourth rate hike, mostly because I believe, because of global competition and the aging of the U.S. population, inflation is not going to rise as sharply as some fear.
1: 芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员平均预测，三月二十一号的公开市场委员会会议上宣布加息的概率接近百分之九十，年内加息三次的概率为百分之七十三。与此同时，投资者继续消化美国总统特朗普宣布的钢铝关税计划，在消息靴子落地后，美股或反弹支撑。经济学家认为，特朗普所签署的行政命令更大程度上只是一种谈判筹码。呃、uh,
4: ，the latest announced tariff hikes may be mostly a negotiating ploy, where the president is willing to reduce tariffs if he receives some other favor from other countries,、uh, in turn for a tariff reduction. We will know that Trump has gone too far when the market. Sells off continuously in response to fears of protectionism. Donald Trump may、uh, show fearlessness in his public demeanor, but Donald Trump is very fearful of an equity market that begins to nosedive because of concerns regarding his trade policies.
0: 好，那欢迎回来。接着我们进入到今天的异动尾股榜，我们来看看在异动榜上啊，这个值得关注的这些板块和个股的相关情况。我们来看一下，在板块方面，涨幅比较靠前的工业品、金融、科技、服务和基础材料啊。而个股方面，我们来看一下。生物科技、科技设备、生物科技、游戏服务啊，都是涨幅比较靠前的个股。而今天我们所关注到的这只，啊、呃，这个叫 n e w t a r i x 呃 n e w t a n i x 是个软件公司，啊，云计算方面的对吗？对云
3: 计算方面，啊、嗯，它、嗯、也是六对，一六年 IPO 上市，年底的时候是吧？就是说，也是，啊，刚出来的话也是一个独角兽是吧？然后创始人 Pankaj 的话是一个印度人。也是蛮传奇的，九八年，啊，就是到了美国，两个皮箱九百美金口袋里，然后的话，二、嗯、十年、嗯、自己创业，那么现在的市值的话达到，昨天的话我看应该是七十八亿美金是吧？但是呢，做这个他是做那个超融合软件的啊，嗯嗯，超融合的行业的话就是说，以前呢你把那个服务器、把计算资源跟存储的话都融合在一一台机器里面，嗯,嗯然后用一个软件的话去对它进行一个定义。那做到的话，可以扩展，是吧？兼容啊，那它的扩展的话是扩大到一千八百个节点，这是一个非常高的，就是急速的压缩成本。以前的话，卖 server 的卖 server， 啊，这这是说卖存储的卖存储，大家尽可能的价格都要很高，所以一定他选择了这个地方创业还是很好的。我把你融合在压缩成本，一下子找到自己的一个点位，是吧？那其实像这样因为我们国内的话，独角兽企业。今年也要大幅的一个上来，是吧？然后我我,我看了一下 n u t e n i s 其实还是蛮有意义的。就是说，第一个，对投资人而言的话，如果一个大家上来，大家预期都很高 n u t e n i s 上来就是四十美金，二十多发行，一下子涨了百分之一百，然后的话跌到十七块，就在今年一七年的时候，就是说预期很高，跌到十七，啊，就是说你的 Earning 它有两个 Quarter。都保持了一个比较平的，没有出现增长，那市场很恐慌。然后我给你预期那么高，你没有出现增长，然后到了第三、第四季度的话，我们看到一七年的一三、一四季度的话，迅速的在回升。嗯。所以它的股价时期一下子又拉到四十九，所以所以这，这也说明了科技行业的一个点的这个波动性非常大，预期很好，一下子是紧慌，然后又强烈的狂热，大家市场。我们就看一下它一个人员工队伍是吧？其实我觉得对。整个一个独角独角兽企业，包括科技队伍，就要看他的员工，是吧？员工你在不断的增长，那你肯定是业务是欣欣向荣的。嗯、像 Nutanix， 二零零九年创业，到了一五年 IPO 之前的话，它是七百多名员工，然后我们现在就可以看它的账目上的话，三千三百名，是吧？这而且是保持了每一个季度，因为现在上来的是十三个 quarter， 我看了一下，每一个季度的话都是百分之十六的增幅。啊，就是每员工的人数，他每一个季度的企业
0: ，他为什么需要这么多的员工
3: ？因为这个做这个存储的话，还是需要大量的一个 sales， 啊 s e r v i c e 还是销售。有研发，他也必须要有销售。你要必须把一个呢，我们就看他只要看三个指标就可以了。第一个，你的员工队伍在不断的增长吧，员工队伍增长 ，OK， 百分之十，百分之十六是，啊，然后接下来就是看你的一个客户。他那个一个客户从原来九百增加到现在是八千八百六十个客户，所以你的客户的话增长百分之十九，员工队伍在增长十九个点是客户在大于这个增速，对吧？那说明你的效率还是非常高的。最后一个三六九大家都看一个数字，你能赚钱吧？就是是有带进来能赚钱的客户的话，那你这个的话就是他有一个指标，就是说给公司带来一百万美金的收入的一个客户群。那他的一个客户群呢，从三十几个客户增长到现在是五百多个、五百四十个客户。那么他的一个增速的话是百分之二十四，所以这是一个非常健康的一个企业。所有的该赚钱的一个效率远远大于你的一个 cost， 你的一个成本端，你的一个员工队伍的一个成所以大家一下子会就是说，在今年的后面的一个九月份、十月份以后。等到他的一个销售队队队伍组建完毕，客户数在不断的增长的时候，大家突然就发现了挖掘的它的一个价值。所以你看它周五其实涨了百分之六，但如果是从一个全周看的话，那也接近百分之二十多，应该是一个非常好的一个增幅。当然，嗯、目前而言的话，它的估值也比较高，八倍的一个 PS 比是吧？行业很多很高。然后的话，其实很多人也在做，包括戴尔。啊，包括联想，是吧？都在做自己的一个超融合，只是他是第一个提出一个超融合的概念，嗯，是吧、嗯？但是呢，慢慢的其他竞争对,对手也在跟进。就目前而言的话，作为一个 independent 一个独立的做这样的一个存储服务的话，它是第一个，而且整个一个行业也都在复苏。因为之前我们都知道，就是说所有的存储对于它本地部署的，大家不看好，为什么？以为都拿去 Facebook、Amazon。Microsoft Azure 就到公共云端去了，可能会影响你私有端的一个建设。但是从一七年的话，其实不是这个样子的。所以最终的数据，我们看从惠普也好 ，NetApp 也好 ，IBM 也好，它的一个数据增长都在百分之十七到百分之三十三之间，是吧？所以对于 Nutanix 这种公司的话，它当然也是受益，是吧？包括它跟公有云的话， g g o o l e 现在也在使用它的一个服务，是吧？所以，因为。我觉得 I T 竞争到目前为止，对 Facebook 也好， Google 也好，这些大的玩家，他一定是不会用很高昂的这些存储的服务一定是买最低端的叉八六的这种服务器，然后的话外接自己的一个软件，软件很重要，软件定义很重要，是吧？来进行大规模的一些存储。啊、嗯。嗯
0: ，好的，谢谢秦毅在这个板块给我们的分享哈。我们来稍事休息一下，稍后我们来关注到的是欧美大公司
5: 。好，以下呢关注一下大公司方面的消息。知情人士透露，英特尔公司正在考虑一系列的收购方案，以回应博通公司对高通的敌意的收购，其中可能包括对博通的收购。知情人士说，博通和高通如果能够合并，将对英特尔构成严重的竞争威胁。英特尔正在密切关注这笔收购，并渴望看到博通收购失败。如果博通最终占了上风，英特尔将以向博通发出收购要约的方式介入。三月十号，美国房地产媒体 HousingWire 称，网络零售巨头亚马逊正在计划进军房地产借贷业务，为新成立的按揭贷款部门寻找管理人才。HousingWire 称呢，亚马逊有可能从支票账户业务开始。然后再进入债务产品的业务。另外呢，亚马逊还进入了医疗保险、保健领域。作为竞争对手呢，微软也开始希望从医药公司上云的趋势当中寻找到利润点。消息称，微软正在发布新的云计算技术，以对抗疾病，并帮助医疗保健公司遵守隐私法规。微软为其 a z u r 的服务推出了一款工具，这一工具将强大的计算资源用于精准医疗的基因分析任务。比如针对特定癌症的定制疗法。本周呢，微软还将召开一个重要的健康资讯科技会议。谷歌母公司的字母表旗下的出行新方式公司宣布呢，将从本周起开始在美国亚特兰大市启动一个自动驾驶卡车试点项目。卡车将为谷歌数据中心运送货物。这家公司在官方博客表示，将与谷歌物流团队合作进行此次试点项目。过去几年，它已经在美国的加利福尼亚。和亚利桑那开展过了自动驾驶卡车的行驶测试。据美国《纽约时报》援引消息人士的话称，美国流媒体平台奈飞公司将制作新的网络视频节目，拟邀请美国前总统奥巴马担任主持人或制作人。
6: 报道说，美国前总统奥巴马正在与美国流媒体平台奈飞接洽。若邀约成功，奥巴马夫妇将参与奈飞的新节目。奥巴马可能会担任主持人或制作人。消息人士把这次合作描述为制作伙伴关系，但称双方合作协议尚未最终敲定。报道还称，奥巴马夫妇可能将参与两档节目，在一档节目中，奥巴马可能主持一些话题，主要涉及他当政时期的热点；另一档节目则聚焦米歇尔奥巴马在白宫时期关注的话题，涉及营养等方面。目前，奥巴马夫妇所参与节目的集数和模式尚不确定。多名了解洽谈内容的人士表示，苹果公司与亚马逊公司同样对与奥巴马签约表现出兴趣。这两家公司都有自己的流媒体服务项目。目前，奥巴马方面和奈飞公司均未对此消息作出回应
5: 。好，公司方面消息就这些，以下进入今天的美股放大镜。
0: 非常的欢迎奥巴马总统加入到我们这个电视节目主持人的行列当中哈、啊，也来进行一个脱口秀，看看他到时候会聊什么样的话题。好，我们进入到今天的美股放大镜，今天我们所关注到的这支个股，科技方面的股票叫拉姆研究啊，然后。股价很高诶、欸，两百二十四点九五，但上涨百分之五点七四，这是一家
3: 什么样的公司？对，也就是做半导体设备的。
0: 半导体设备，包括
3: Drama, 具体是 d r 嘛，包括就是做方解晶圆里面存储的芯片的设备，是吧？就是目前的话，其实这个行业就七八个人，七八家，七到八家这样的一个公司，就是高度的一个垄断的，进入的门槛也非常高，是吧？嗯嗯嗯嗯呃，包括他自己，我们来看到这马拉美市场，零九年的话就三十亿美金的市值，那现在的话已经到三百六十亿了，已经是相当于翻了十二倍，是吧？营收的话也从十亿到现在的九十亿，那为为什么呢？就是它是整个一个数字经济，包括就是 data 数据经济的一个最基础的一个研究，因为你所有的人，你都要用到底端。所有的人你都要用到 Nano， 是吧、嗯？就是你包括现在的三星也好，海力士也好，台积电也好，你的利用的晶圆的，你这个颗粒的这个制造设备，你都必须要用到的。用 Lam Research， 是吧？它的一个市场份额的话，现在三十六。然后我再。做半导体设备
0: ，半导体设备，对，啊，就
3: 是做半导体设备。因为其实现在呢，之前你看它现在的一个估值其实还是比较低的，接近的话我看了一下只有十二倍，它历史的话应该在十五倍，是吧？就是说大家就是说这个业绩太好了，好的就是说有点恐惧啊，所以给到了觉得半导体设备行业还是一个周期性行业。那么周期性行业的一个定义的话。也就是十倍左右，你去看现在美股所有的从美光开始，啊，包括这样三星的半导体，是吧？包括像那个，那除了那个英伟达是相对来说要有四十倍，其他几家跟存储相关的 PE 值很低，海力士的话只有五倍，是吧？美光的话十一倍，像这些半导体设备都在十二倍，嗯、就是市场经历过那一段大幅度起。起伏之后，始终认为它是一个周期性行业。周期性行业就是八到十二倍之间，你的一个封顶的一个 earning 就是八倍，就是说目前市场上当然就是说我们在看，我刚刚也谈到是，就是说有没有一个爆炸级的一个产品。因为我们就举一个例子，就是我们现在的一个无人车，一个无人车就相当于一台服务器。那么现在全球的话是多少？九千万台车的一个用量，那它的一个 potential 多少？那就是在现有的基础上，现现有的半导体的技术上要有八倍的一个增量，啊，这就是一个宏伟的一个故事。所以我们从开始今年开始，所有的国内的这些热门的都在研究无人车，包括接下来的一个谷歌是吧？它马上因为它的两亿英里的测试数据要出来了，因为基本上一亿英里是死亡一个人是吧？那么就是无人车。最终是不是会把整体的一个全球的这个交通事故降低百分之九十这么一个宏伟的目标，就在这一段时间。大家都可以出现、嗯，是吧？感觉一
0: 个无人车行业养活全球这么多家的上市公司啊，很多公司的未来都寄托在无人车上面。现在百度是 all in AI， 对吧？主要应用在无人车。刚才我们在聊这个英伟达也是哈，它很大的一个场景在这个无人车领域当中，就感觉这个现在很多上市所有的科技公司未来命运都跟无人车相关啊、就是
3: 。对，所有的一切都要有数据。嗯、l u m e s e a r c h 就是 OK， 你们要做存储、嗯，那所有的设备都在我这边，嗯，啊，嗯、反正我做对 l u m i s e a r c 你都要。要、嗯、用，然后的话，它那个竞争力的话，我们这去看零七年到二零一八年十年时间，存储的价格是跌百分之九十五，所以你要做整个一个做终端的这个设备的话，你不要指望这个价格一直在高位，五年以后就是跌百分之五十，那你能够不断的一个下跌，来源于什么？来源于你用最高阶段的一个设备，设备可以让你的成本不断的下降，你的制造成本不断的下降，包括未来我们的无人车，是吧？我们现在看到的无人车，举一个例子，一台车一天一个无人车一天要产生四千个级的一个数据量，这是一个非常庞大的一个数字啊！你的价格如果不下降的话，大家怎么用呢？是吧？四千级，你按照现在普遍的话，一个级将近两个、嗯、两个美金左右，那你这个价格你得不断的下,下降，是吧？嗯嗯、所以像这种。推动摩尔定律成长的，像拉拉姆里社区的这些，就是推动摩尔定律的。你说摩尔定律慢了，但必须要往前推，因为你不推，成本降不下来，你没有办法大规模的商用。就是、
0: 嗯嗯。啊，所以你刚才说到，我们看到这个拉姆研究、嗯、这个去年的公司的收入增长比行业的增速快了百分之五十。对这个它、就是。它有哪些优于同行的地方，让它可以在整个行业？当然，整个行业可能也不错的情况之下，比同行还要在。嗯，这是、个、它自身的，因为整
3: 个半导体行业，其实我刚刚已经本身的话，它已经是高度垄断了。但是呢，它自身可能相比日本的东京电子啊方面，它做的稍稍微更加好一点，是吧？所以它的一个行业增速是百分之五十，而且它的一个利润跟收入的增长是有超过收入增长是百分之九十。说明的话，完完全全是享受到这一波整个一个半导体一个存储所带来的一个市场的一个红利。然后回过头来再来看市场的回报，我觉得投美美股的科技公司的话，很重要一点就是，这在半导体公司其实它已经进入了一个回报的一个周期。从一二年到一七年五年的时间，你看它产生了五十八亿美金的自由现金流，它把中间的四十四亿美金全部拿过来进行一个股票的回购。所以对投资人的一个回报还是就是说高科技，你不是说高科技你可以不断的烧钱，总有到一定的时间你要不断的把 cash return 到那个投资者的手中去。那这些公司的话，他就做到了，是吧？你像现在回报五年的话，相当于按照今天的市值而言，它的一个回购的话，已经占到总市值的百分之十五了。而且今年开始，一八年开始，它的一个季度股息的话，已经达到五毛钱了。科技的。科技已经变成传统，变成一个价值股了，是吧？所以这，我觉得看看美股这些公司，就是它的之间的科技，不是说你可以不不发钱、不发红利，就是送股，那绝对不是这样，是吧？一定是另外一个层次，是吧？嗯、你看那个苹果，苹果过去五年的话，分了两千四百亿美金给投资人、嗯，不断的绿腾开，所以我能巴菲特才会去买它，因为它是一个价值性的。你整个市场
0: 风格也是这样，就是你纯粹的讲故事或者纯粹的说概念，其实是没有用的。大家现在也越来越，呃，理性的去看你的基本面，包括你的分红的情况、嗯。投
3: 资人的一个投资的话，我们包括到香港，包括我们的 GDR 回来，是吧？就是这些独角兽回来，一定是大家放在同一个局限下面、嗯，就是赚钱，嗯，回馈投资者。因为现在已经到了这个时代了，是、嗯、没有其他的。方、嗯、式，已经到了
0: 这个时代了。哈、啊。再次感谢秦毅今天来到我们的从华尔街到陆家嘴。那稍事休息，稍。